0: Mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou host aqui desse podcast e a gente vai receber hoje aqui uma pessoa que eu tô, já falei para o Zé, eu falei que estou extremamente animado de começar esse bate-papo. É José Borbola Neto, é Program Manager de curso de dados na Tera, é Estrategista de dados na Capra, tenho a, a própria consultoria, laboratório analítico, né, Zé? Dá um alô para a galera, fala um pouquinho quem é você, dá essa parecer é melhor do que eu falar sobre você, né?
1: É, cara, eu, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme é, poder ter, cultivar esses espaços de diálogo e de troca sobre temas que são tão importantes, né? É, eu, como bom ser humano aqui, sofri um acidente doméstico de pequenas proporções e, e vou fazer o um vídeo com essa com essa maravilha aqui no meu nariz, então é bom. Eu acho que humaniza o processo, né? Acho que acaba humanizando o processo. Assim, então é, é, a gente precisa humanizar tanta coisa, né? É, nessa vida. Então, que, que esse esparadrapo aqui sirva para para me despedir de qualquer tipo de, de vaidade ou qualquer coisa nesse sentido. E que, sei lá, a gente possa trocar aqui da melhor maneira possível. Assim, cara, adoro falar sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje. E, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso, assim, muito mais um lugar da troca e, e desse aprendizado mútuo, né, do que propriamente de um lugar de autoridade para falar sobre algum termo e tal, até porque muitos, de, muitos dos temas que a gente vai tratar daqui a pouco, logo mais, uh, não tem respostas definitivas, né, não tem perspectivas definitivas sobre eles, então, acho que cultivar esse espaço de troca, de pensamento crítico é fundamental.
0: Massa, Zé. A gente vai falar hoje sobre, na verdade, o tema, eu estava conversando com o Léo, eu falei, Léo, eu acho que o tema é uma pergunta, porque exatamente sobre isso, né, Zé, é... não tem resposta, a gente vai precisar criar, né? a gente vai precisar prototipar, a gente vai precisar é... criar essas condições, né, então, Total. hoje a gente vai falar sobre a pergunta, né, os algoritmos, eles estão manipulando o nosso futuro? E uma primeira coisa que, para já inaugurar essa troca, é uma coisa que eu estou louco para te ouvir, que eu venho pensando ultimamente. Quando a gente começa a falar de algoritmo, é, e sobre toda a base tecnológica, a gente acha que é uma ciência exata. E a minha tese, eu venho defendendo essa tese para minha companheira e para o meu cachorro. É, para o meu cachorro vem dando certo, para minha companheira <risos> eu venho tendo muito diálogo. É, eu acho que é uma ciência humana. É, eu queria te ouvir, é, essa, essa relação, a configuração dos algoritmos, a relação que a gente tem humano-máquina, é, é uma ciência exata é uma ciência, ou é uma ciência humana?
1: Cara, que, que pergunta boa pra gente começar, né? É, eu acho, cara, que eu, eu acho curioso nisso, né? É, em algum momento da, da história, da, da das sociedades ocidentais, pelo menos, é, a gente teve esse, esse lugar em que algumas pessoas é, começaram a refletir sobre a racionalidade, sobre o papel da racionalidade na, na, na sociedade, na nossa vida, é, no acesso ao conhecimento, e, e eu acho que é, é a partir decisão, e, e claro, né, tem vários momentos que você pode voltar na história e apontar uma questão específica e falar assim, não, mas aqui pode ter começado, e aí você procura mais um pouquinho e acha uma raiz ainda um pouco mais antiga. Então, sem nenhum tipo de, de pretensão de, de identificar o caminho definitivo dessa linha de pensamento, dessa tradição filosófica, longe disso, mas mais refletindo um pouco sobre o assunto, é... Então, você vem ali de Descartes, Francis Bacon, tem um movimento ali do século XVII, aí um recorte que eu estou fazendo arbitrariamente aqui uh, para frente, que coloca essa questão da racionalidade no, nesse pedestal. Né? Então, essa própria cisão que a gente faz com a natureza e essa relação de exploração da natureza né, que a gente herda dessa tradição de pensamento que produz o mundo que a gente vive hoje, inclusive, né? é, é, eu acho que vem desse lugar que, que em algum momento a gente pensou, a gente separou, né? Então, quando você fala de ciência exata e ciência humana, a própria maneira como a gente descreve isso é, é uma coisa meio estranha, porque tem alguma ciência que não seja humana, né? É, claro, você tem ali, sei lá, uma fórmula na física uh, que vai descrever uh, uh, com uma precisão impressionante, inclusive, aspectos específicos que vão permitir que a gente coloque, sei lá, um satélite em órbita na Terra. Claro, existem problemas que, que precisam desse tipo de abordagem, do que a gente chama de ciência exata, né? Mas aí eu pego um pouco do gancho da sua pergunta para pensar sobre a nossa relação com a técnica, a nossa relação com a tecnologia, é, porque nessa parte de dados, essa história toda, né, que a gente vê... Como parte de um fenômeno mais recente, de avanço tecnológico, né? Essa parte mais computacional, informacional, em especial dos anos 70 do século passado até agora, né? Então a gente tá falando de uma janela de uns 50 anos, claro que essa história do computador vai mais para trás ainda, não estou dizendo que começou na década de 70, mas ali na década de 70 tem muitos autores e autoras que falam um pouco sobre um primeiro movimento mais consistente por parte das empresas de começarem a comprar esses computadores, né? que na época era uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje, claro, uh, e esse movimento de digitalização, né? Então, ali já começam algumas discussões sobre fenômeno de explosão informacional, o que ia acontecer quando tudo tivesse digitalizado, né? Tinha muita gente já falando sobre isso ali, uh, naquele momento da história, é, e, e o que me faz pensar um pouco nisso, assim, né? Eu acho que a gente uh, puxa um pouco essa tradição filosófica do pensamento, que, de alguma maneira... Uh, colocou a racionalidade como uma faculdade cognitiva, uma capacidade cognitiva superior, uh, desconectada né, do, do de outros elementos do seu corpo. né? Então, você encontra alguns filósofos que uh, falam dessa diferença de uma forma bem marcada, da maneira como a gente poderia calcular as coisas e entender se é melhor ou pior, deliberar racionalmente sobre tudo, sobre todas as situações e nananã, Enquanto você tem filósofos tipo Spinoza, que, que puta, é uma história brilhante, né? O cara produziu uns negócios assustadores e morreu só com 44 anos, né? É, é, em condições absurdas, assim. Mas ele fala muito sobre a maneira como o mundo nos afeta e como a gente não percebe tudo o que o mundo nos afeta, né? Interagir com o mundo faz com que o mundo, de uma forma geral, nos afete. E a gente não processa toda essa questão uh, da, da, de como somos afetados, né? Então, de alguma maneira, ele já abre ali uma janela para o que o Freud falaria muito tempo depois sobre inconsciente, o Nietzsche falaria sobre inconsciente e tal. Então, tem outras pessoas pensando nessas mesmas épocas e oferecendo perspectivas diferentes. Mas, de alguma maneira, o consenso foi na direção dessa racionalidade como o que nos separa do resto da natureza, o que nos torna superiores... E em nome dessa racionalidade, a gente produziu tanta excrescência com o passar do tempo, né? Então, o que a gente vê hoje sendo discutido a respeito do uso de algoritmo, inteligência artificial, aqui, aqui citando como um conjunto de técnicas, né? Não estou me referindo a uma coisa muito específica, porque até esse termo é um termo meio ruim, né? Ele quer dizer é tanta coisa demais, e né? nada ao mesmo tempo, assim, é? E aí você tem essas discussões, ah, porque agora o algoritmo vai ajudar a prever isso, a segurança, a saúde, vamos monitorar as pessoas por causa da pandemia e tal, e aí, em nome de uma racionalidade e desse, desse discurso que está tá muito presente na nossa época, assim, dessa questão da inovação a todo custo, de que os problemas são resolvidos cada vez mais com mais tecnologia, com mais tecnologia, e a gente fica falando muito sobre atributo, 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 e não fala sobre o uso, que é o que realmente importa, né? Então, tudo, tudo isso para a gente começar aqui o papo, para refletir um pouco sobre isso. É, muito disso que a gente deposita na exatidão de uma prática científica, é, sem discutir ontologia, sem discutir epistemologia, sem falar sobre nada disso. É, é, de, uma, de uma certa forma, a gente simplifica a chata multidimensionalidade do assunto, a chata complexidade do tema e fala sobre como ciência exata fosse algo que te conduzisse a uma verdade mais verdadeira, né? Uh, uh, ou um lugar de autoridade também, né? Uh, isso é importante falar, né? Essa relação de poder, enfim, uh, que não é muito objeto dessa pergunta inicial que você fez. Mas eu acho que tem um pouco... É, é, eu, eu, eu gosto... Eu tenho uma visão muito mais parecida, talvez, com a visão de racionalismo crítico do Karl Popper, por exemplo, que fala muito sobre não é que você usa a ciência exata ou o método científico, né? para acessar uma verdade absoluta porque a gente nunca vai conseguir provar alguma coisa com 100% de certeza, né? A não ser coisas muito lineares, muito simples, né? Ah, eu tenho uma linha de produção de sapato, eu quero produzir, colar a sola mais rápido, aí eu posso comprar um robô que faz isso mais rápido, e aí eu produzo mais sapato. Mas os problemas que importam na nossa vida não são problemas de uma linha de montagem, né? Só que a gente herdou esse pensamento, assim. Ainda está muito presente no nosso jeito de ver as coisas. É... E, e, e sim usar o método científico para tentar refutar... Essa, essa, essa certeza uh, uh, que está delimitada no espaço e no tempo, né? E aí, isso acontece, você pega o, o conhecimento científico ao longo do tempo, é, é um pouco disso, né? Existe ali um consenso formado, aí começam a surgir várias refutações, e de repente vem uma refutação que, de fato, consegue tirar e substituir aquilo por uma ideia nova. Então, não é que a gente descobre a verdade absoluta e para a própria, o próprio movimento do conhecimento científico humano mostra isso muito bem. A gente está sempre fazendo um exercício de corroborar ou refutar hipóteses, né? Uhum. Então, é, é, para mim, a exatidão da ciência tem um componente humano indissociável uh, que é essa entidade que reflete sobre o que é ser exato, o que é verdade, uh, uh, qual que é a minha visão de mundo. Eu falei um pouco de ontologia epistemologia, um pouco disso, né? da então, onde eu estou falando, como eu estou abordando esse problema, como que o lugar onde eu nasci, a época onde eu nasci, o grupo ao qual eu pertenço, como que essa, essa teia indissociável de símbolos, signos, valores e tal, que me formam, né? Eu não sou um indivíduo isolado do contexto, eu faço parte dessa rede é, é, inestrincável de coisas e, e tempos e ideias e, enfim... Uh, eu preciso ter noção disso, né? Então, a, a própria, chamar alguma coisa de exata no, no sentido mais literal possível, eu, eu acho que tem um pouco de uma pretensão humana dessa vontade de a gente conseguir, uh, de alguma maneira, resolver as incertezas e complexidades da vida, né? É uma projeção de um medo que a gente tem de, de viver no mundo incerto, de viver no mundo imprevisível, né? Então, eu diria que, por mais exata que seja uma ciência, ela sempre vai ser mais humana do que exata. Né? E, portanto, a gente tem que falar sobre o humano e não sobre a técnica isolada desse contexto. Né?
0: Putz, é sensacional. Porque, assim, é, isso esse modelo de pensamento me remete muito à época que você trouxe mesmo, né o iluminismo e essa vontade de fazer o humano ele ser superior né e enfim isso como como herança assim tem uma série de tem muitas coisas interessantes que esse tipo de pensamento propôs para gente sem dúvida é, mas a gente está no momento bem interessante que a gente está começando a criticar é, fazer uma revisão crítica mesmo sobre o que que esse tipo, esse modelo de pensamento causou para a gente é, a dissociação do corpo, né, a, a ascensão da mente é dissociada do corpo e a gente perdeu total a conexão com o corpo, é, perdeu total a conexão com o que é natural, né, é, ao, ao achar que a gente seria uma espécie mais evoluída, a gente começou a destruir a Terra, né, tanto é o que a gente vê hoje, é, eu, eu gosto de falar simbolicamente com o efeito rebote, é, enfim, que agora está entrando para o campo científico, a gente está vendo o impacto do antropoceno acontecendo. É, mas, cara, eu, eu quero botar uma lupa. É, então, assim já que a gente entendeu que é importante a gente olhar o viés que a gente está trazendo aqui como ser humano, que programou uma tecnologia, ou que programa uma, te uma tecnologia, é, onde que a gente se perdeu? E aí eu vou dar um pouquinho de, de, de histórico, para ser nadar de braçada. <risos> a, gente, a gente propôs esse novo campo de relacionamento tecnológico e digital, do qual a gente se relaciona por outros critérios, que é o critério do avatar, a gente monta um avatar, né? É, esse avatar ganha uma personalidade, a gente enriquece essa personalidade, e aí esse avatar, ele transita num outro campo que ele tem as suas próprias leis, né, o Facebook, Twitter, etc. Ele tem as suas próprias leis que não necessariamente correspondem às leis físicas, né, do nosso campo aqui. Então, e aí, o pior, né, ou pior não, né, o, o factual, é... Essas redes têm donos, então, de novo, a gente replicando a lógica de, de propriedade, né, de que a gente é dono de algo, dono do ser humano, replicando, para mim, um conceito muito escravocrata. É... E aí, esses caras, esse conjunto pequeno de pessoas, a maioria deles homens brancos, é, americanos, estão jantando na Casa Branca. Então, assim, eu olho, o, 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 eu olho esse espectros, é sob esse viés meu cognitivo aqui, né, totalmente crítico, e falo assim, cara, onde que a gente se perdeu?
1: Cara, é, eu, eu acho essa pergunta muito boa, assim, mas é, eu, eu reflito muito sobre ela, é, no sentido de que, se a gente assumir a hipótese de que a gente se perdeu, a gente automaticamente também está aceitando a premissa de que em algum momento no passado isso foi diferente. De alguma maneira, a gente vinha fazendo as coisas certas e, de repente, a gente virou na rua errada e, e se perdeu. Né? E aí, quando eu, quando eu estudo né, outras épocas, assim, seja numa perspectiva histórica, sociológica, filosófica, ou tudo junto e misturado, né, enfim, eu fico pensando, será que um dia a gente já se achou <risos> é, 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 e, e eu acho que é um pouco disso né? porque olhando num, num, numa linha temporal muito mais ampla né? a gente, indivíduo, tem sempre aqui uma, uma janela de percepção do movimento histórico, sei lá, 20, 30 40 anos né? uma geração, duas gerações tava até conversando, eu dei uma aula hoje de manhã né? num, num dos cursos e tava até conversando ali no final que é engraçado porque eu, eu, tenho, eu tenho 38 anos, né? Eu lembro ali no comecinho dos anos 90, por exemplo, que falar sobre a volta da ditadura ou coisas do gênero era uma coisa, assim, absolutamente impensável, né? E aí você vai 20 anos pra frente, né? Dos anos 90 ali até o 2010, alguma coisa parecida, e você começa a ver as pessoas na rua voltando a falar sobre ah, tem que voltar à ditadura, porque não e tal... E, pô, eu tenho, assim, memórias muito esparsas, né, do lance de, 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 desses movimentos, de quando é, é, o Tancredo morreu, assim, cara, eu lembro a comoção que foi, enfim, é, eu acompanhei, ainda que eu fosse bem novo, esse processo de redemocratização mais recente, e, e é muito curioso, porque... Assim como está aqui no Brasil, a gente falando que é a volta da ditadura, tem a, a, novos movimentos neonazistas na Alemanha, em alguns outros lugares na Europa. É, é, e também, né, se você vai voltando, parece que vai passando o tempo e, e a gente desensibiliza gerações novas com coisas absurdas que aconteceram. E essas gerações novas aparecem meio que no estudo história... Não acha que essa... E, e acho que, assim, né, voltando para a sua pergunta inicial, só para fazer um parênteses aqui. É, é, a maneira como se trata essas ciências ditas humanas hoje em dia é uma das coisas mais preocupantes que a gente tem que ter uh, uh, com, com tudo. Porque todos os desafios, os principais desafios... Uh, problemas, etc e tal, que esse avanço tecnológico esse mundo todo que está transformando cada vez mais rápido nos apresenta, não são desafios que são resolvidos com ferramentas. Não são desafios que são re resolvidos com técnicas, por mais avançadas que elas sejam. Então, quando o Mark Zuckerberg vai no Senado americano, no um Legislativo lá, e fala assim, ah, a gente vai resolver o problema de uh, fake news, discurso de ódio, de, de moderação de conteúdo ali, com mais inteligência artificial, Desculpa, esse é um equívoco perigosíssimo, inclusive. Perigosíssimo, inclusive. Porque as disputas entre o que é verdade e o que não é verdade, o que é certo e o que é errado, é um processo natural das sociedades humanas desde sempre. E aí eu volto para essa questão inicial. Né? A gente se perdeu, ou eu acho que a gente está tentando se achar. Em cada época, a gente encontra um conjunto de explicações razoavelmente estável, e aí, claro, vai entrar esse recorte que você disse das pessoas que ocupam as posições de poder, e como essa junção, em outras épocas, né entre o poder monárquico absolutista e de uma burguesia emergente, ou antes disso, relacionada à dominação da igreja na Europa, e eu estou falando aqui, fundamentalmente, de, um, de, um, de uma visão eurocêntrica, tá? Então, tem viés nisso também, óbvio. É, 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 eu acho que a história da humanidade é sempre a história da junção de grupos que ocupam posições de poder e, de uma forma ou de outra, acabam definindo os modelos disponíveis ali, né? O que é certo, o que é errado, os valores e tal. Então, eu acho que nesse sentido, a nossa época é, é muito parecida com todas as outras épocas, né? Assim como, como a gente falou de ditadura aqui, você tem ali o período da ditadura, que tem a formação dessas grandes incorporadoras brasileiras, essas empresas gigantescas, hum. né? que a gente viu participando de uma série de questões aí num passado recente, a própria JBS, né, cara, nasce ali na, na, na construção de Brasília, então, essas histórias todas estão sempre muito misturadas, assim, é, é, e eu acho que é um pouco da história da humanidade, por isso que eu não sei se eu colocaria nos termos da gente ter se perdido. Talvez olhando para a história como um todo, eu vejo um, um exercício de tentar melhorar, só que talvez a gente nunca tenha feito as pazes com o fato de que. É, é, eu acho que essa. De novo, né? Eu acho que essa é a ideia dessa racionalidade como essa faculdade superior, isolada. É, é, eu, eu não vou lembrar agora quem falou isso, cara, mas com certeza alguém falou isso antes, é, com muito mais propriedade do que eu, mas é, é curioso quando você vê esse movimento quando essa fase mais teocêntrica, né, que a autoridade vem de Deus, e nananã, quando isso meio que acaba ali com ah, o iluminismo, a reforma protestante, século XVI, que meio que colocam os últimos pregos no caixão daquela fase mais feudal da Europa e tal, e começa um movimento novo, que aí vem iluminismo, reforma, contra-reforma, enfim, a, a, a Europa mergulha num caos ali, né? século XVI e XVII, é uma treta maluca acontecendo, e eu acho que quando a gente faz esse movimento, uh, eu acho que foi o Yuval Harari que falou isso, é, a gente meio que pegou todos os atributos que a gente colocava em Deus, de onde emergia essa autoridade, a gente deu recorta e cola nessa entidade que a gente chamou de racionalidade. Então, talvez, todo o edifício... Da, desse mundo ocidental racional e blá, 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 blá hum. uh, esteja apoiado em cima de uma das suas pedras fundamentais entre aspas que na verdade é uma areia ali que Malemar está tá sustentando um pouco esse edifício de pé uh, porque tudo que a gente atribuiu como atributo né, atribuiu como atributo é péssimo mas tudo que a gente colocou como atributo dessa racionalidade era o atributo que o Deus tinha na versão anterior do acordo, sabe? Então, eu acho que aqui tem um problema muito sério, porque é a partir dessa pretensa superioridade que a gente começa a tecer essas narrativas uh, que vão criar uh, uh, uma, uma estrutura racional, artificial, né, entre, a, entre muitas aspas, que vão justificar todos os atos absurdos que foram cometidos na história, né? você falou da questão da escravidão, por exemplo, né, então você tem ali, para não falar, né, da história toda, mas começo do século 20, final do século XIX, começo do século XX, em especial depois da publicação do livro do Darwin, você tem alguns movimentos de pessoas, tipo o Francis Galton, que foi um cara que, o cara que deu contribuição pra estatística, pra música, sei lá, o cara fazia de tudo, e o cara era muito bom, né, até que, academicamente falando, sei lá, mas também foi o cara que criou a ideia de eugenia, a ideia de melhorar eugenia como melhora da espécie, de uma maneira mais ampla, né? Essa é a definição do Galton. Uh, e, e, e a gente entra numa fase do que, de, do que hoje é chamado de racismo científico com muita gente séria, muitos profissionais, muitos cientistas, criando teorias, criando modelos criando estudos que sobrepunham fotos de criminosos para tentar achar traços de fisionomia que indicassem se uma pessoa era ou não era psicopata, louca, assassina, sei lá. Uh, e você tem discussões no Brasil, por exemplo, tem o um movimento eugenista brasileiro ali na década de 20, década de 30, que produziu coisas absurdas, né? É, né? E, e, assim, Monteiro Lobato, né, cara? Racista... Assim, se você leu o que esse cara escrevia... Eu, cara, eu, eu juro, quando eu descobri, eu descobri recentemente, a, a, quando eu descobri, e aí eu começava a pensar, ah, assiste do pica pau Amarelo, meu Deus do céu, eu fui enganado a minha vida inteira, cara. E esse cara falava que a solução do Brasil era tirar, acabar com os pretos, a própria noção de higienista que surge no começo do século XX, até para resolver o problema da nossa cidade, que a gente vivia num esgoto surreal, no Rio e São Paulo e tal, o movimento higienista se confunde com essa higiene social, né, e o, a ponto de, do Monteiro Lobato, para dar o exemplo dele, que ele falava que a única solução do Brasil é fazer com os Estados Unidos e é criar uma Ku Klux Klan, que a gente só vai melhorar quando a gente tirar essas pessoas que são inferiores aqui e tal, claro, majoritariamente relacionado a pessoas pretas, mas também de outras etnias. Né? Uh, esse movimento eugenista brasileiro se referia aos, aos imigrantes japoneses, por exemplo, como tipo, os, os negros da Ásia, ou alguma coisa assim, no sentido mais pejorativo possível. E tudo isso era feito em nome de ciência. Né? Uh, tem uma outra história surreal, que, de novo, pega essa ideia da racionalidade, da exatidão do método científico, uh, dessa, da autoridade que essa ideia de racionalidade definitiva confere ao seu ato, porque eu acho que é isso né? a gente cria esse conceito de racionalidade que ele é uh, uh, inquebrável, inacessível é definitivo e ele empresta autoridade de volta pra gente, pra gente fazer o que a gente quer fazer que não tem nada a ver com ciência, que não tem nada a ver com racional, que tem a ver com os nossos interesses, com os nossos viés, com o nosso lado humano. Que é a mesma coisa que os, os, os caras absolutistas lá uh, do século XVII, sei lá, da época do feudalismo, faziam. Não, Deus disse que eu sou o rei e isso me confere poder para eu fazer o que eu quiser. Entende como a lógica é a mesma, né? É a mesma coisa. A gente só mudou a estrutura narrativa.
0: Isa, o qual que é a intensificação que o algoritmo propõe para esse para esse racional, para essa linha que você está trazendo. Porque tudo bem, né? uma coisa é a gente falar sobre essa linha de pensamento no feudalismo, outra coisa é a gente falar na, na época do Twitter e Facebook. É, e aí eu só estou falando de rede social, né? É, que é outro recorte. Mas como que o, o algoritmo intensifica essa
1: narrativa? Tá. É... Boa, vamos lá. Uh... O que, o que... Vamos, vamos, eu vou tentar dar um contexto, né? Então, voltando para aquele recorte que eu falei no começo ali, da década de 70 em diante, então, você tem esse movimento na década de 70 das empresas, né? Computador, digitaliza, nanana, na década de 80, época do computador pessoal, né? Lançamento lá do, do primeiro Macintosh, blá, blá, blá. Uh, E aí, metade da década de 90 ali, para fazer um recorte uh, meio arbitrário, mas é mais ou menos ali, né? que a internet meio que começa a se espalhar. Então, a gente está falando, quando a gente fala de internet, a gente fala de um fenômeno que tem 25 anos de idade, né? Claro que é muito mais antigo, na sua origem, mas se torna uma coisa mais acessível a partir ali de meados da década de 90. Então, tem 25, 30 anos de idade. É um, a internet é, um, é uma jovem, né? É... E o fenômeno da, das mídias sociais na internet é um fenômeno ainda mais recente que a própria internet, né? Porque lá nos anos 90, entrar na internet era uma experiência totalmente diferente da experiência que a gente tem hoje, entrando na internet, né? É... E, e eu acho, claro, né? Que quando, quando a gente entra nessa fase de plataformas sociais, a gente entra numa nova internet. Dito isso... É várias dessas plataformas, vou usar o Facebook como exemplo, né em um dado momento ali da evolução do Facebook, quando a gente ainda logava né para entrar no Facebook, a gente saía do Facebook, quando existia isso, é, existia um, começou a existir um problema, que sempre que você logava, você tinha ali, sei lá, mil, mil e quinhentas, duas mil peças de conteúdo para visualizar. Você ficou deslogado, as pessoas da sua rede publicavam muita coisa, e quando você entrava, precisava se criar um critério para filtrar aquela informação. E, e eu, que, eu tô dando esse exemplo específico porque eu acho que ele, ele ilustra um pouco vários aspectos. Né? Então, o primeiro deles é, existia um problema para ser resolvido. E, naturalmente, os engenheiros lá do Facebook, pessoas absolutamente bem formadas, capacitadas, sua imensa maioria, homens brancos americanos, como você bem falou, uh, pensaram o seguinte. Então, ok, tem o Dilema das Redes, que lançou agora na Netflix, que fala muito sobre isso também, para quem quiser... Assistir é uma, é uma dica bacana. É, eu tenho um problema que são que é um ruído, né? É muita informação uh, e eu preciso filtrar essa informação. Qual que é o meu critério de filtro? né Eu posso resolver esse problema de várias maneiras diferentes. Uhum. Eu posso, por exemplo, organizar as informações por ordem cronológica que elas aparecem. Quero que o Twitter fazia originalmente, né? Na, na, nos primórdios ali. Uh, e aí você tem, naturalmente, um outro aspecto importante para a gente considerar. Ao longo da evolução dessa jovem internet, talvez o principal modelo que possibilitou a monetização de vários modelos de negócios diferentes, de produção de conteúdo e tal, teve a ver com esse modelo de, de, de mídia, de entrega de publicidade, de uma maneira muito bem segmentada, de acordo com os interesses e os perfis das pessoas, e para que essa roda girasse, esse modelo funcionasse, ele dependia de uma extração cada vez maior dos dados, das coisas que a gente fazia. Né? Então, quando, naturalmente, quando o Facebook teve aquele problema e precisou criar um algoritmo que decidia o que era relevante para o usuário ver, ele também tinha em mente o objetivo de negócio da plataforma. Então a plataforma precisa que a gente passe bastante tempo lá, porque o que está tá sendo comercializado ali na plataforma é a nossa atenção, né? Na verdade, esse é o, esse é o, o, o produto sendo vendido, né? E não o contrário. É... Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso mostrar coisas para essas pessoas que façam com que elas permaneçam aqui mais tempo, com que elas voltem aqui mais vezes. Isso não diz nada sobre a qualidade do conteúdo, sobre a relevância do conteúdo, etc e tal. Isso diz algo que resolve um problema de negócio daquela plataforma. E eu entendo também, e essa é uma, uma, uma percepção minha, assim, eu, eu, eu consigo pensar que as pessoas que estavam falando sobre isso há 10, 20 anos atrás, não podiam ter toda a perspectiva do que ia acontecer de antemão, Total. né? Então, eu também acho que da mesma maneira como a gente endeusa a tecnologia em um determinado momento, e depois a gente demoniza a tecnologia, primeiro a gente fala assim, ó, a internet vai resolver todos os problemas do mundo. Agora vai ser a aldeia global, todo mundo acessa informação, acabou a desigualdade, blá, blá, blá. Aí as pessoas começam a usar a internet para xingar umas às outras e ter discurso de ódio e combinar lugar que vai brigar, ou o que aconteceu em Myanmar, lá, né, cara? Que é uma coisa bizarra que os grupos usaram o Facebook para fazer um genocídio absurdo contra uma minoria de origem islâmica, se não me falha a memória. Isso é, é num, num negócio assim. É, é, para quem não ouviu falar sobre isso, pesquisem, porque. É um número surreal e a forma como o Facebook lidou com isso também é uma forma muito preocupante. Mas, ainda assim, eu, eu dou o benefício da dúvida de, de fato, não dava para prever o que ia acontecer. Agora, o que me parece acontecer em relação à postura dessas poucas, gigantescas empresas que comandam o jogo hoje, me parece que elas estão muito menos dispostas a abrir mão do seu modelo de negócio porque, convenhamos, né, a publicidade para o Google, para o Facebook, gera uma quantidade de dinheiro, assim, cara, surreal, né? E de poder, é, certamente né? Certamente são, são as principais fontes de renda dessas plataformas, e elas não estão dispostas a fazer alterações uh, no modelo de negócio, uh, até porque está todo mundo sendo avaliado no curto prazo, é o resultado que você entrega para o acionista. Tem toda uma teia de elementos que fazem com que o sistema não queira mudar tanto quanto ele precisaria mudar para, certamente, criar uma internet mais justa e, e, e corrigir uma série de, de... Não tem problema a gente falar sobre correção... De, do uso de coisas que a gente está criando precisa ser assim né claro não é tipo surge a energia nuclear como foi na época energia gratuita energia elétrica gratuita para todo mundo vamos viver num mundo incrível nananã. Chernobyl meu Deus energia nuclear é um absurdo acaba com isso a gente vai morrer blá, 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 blá. internet vamos resolver tudo vai resolver todos os nossos problemas acabou blá, 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 blá. Aí vem, sei lá, ganha o eleição é Trump, né? Que é um momento marcante ali. É, meu Deus, é um absurdo, a internet é um lixo, o Facebook é um lixo. Não, não, não. Então, assim, endeusar e demonizar sem refletir sobre, eu é, 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 acho que é, a pior, é, é o pior comportamento possível que a gente podia ter, né? Então, Total. essas empresas estão interessadas em resolver problemas de negócio delas, elas vão construir esses algoritmos. Com, essa, com esse objetivo, e algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções que vai fazer, ah, pega esse dado aqui, cruza com esse aqui, uh, uh, se der um resultado X, você pode pegar e fazer outra coisa, automatiza para cá, automatiza para lá. É, eu gosto muito da definição que fala que algoritmo é a visão de mundo em código. né e Então, eu acho que tem um pouco disso, a gente tem um grupo muito restrito de pessoas, um perfil muito específico de pessoas, tomando decisões sobre a criação de aplicações avançadíssimas que vão definir se o que está aparecendo de conteúdo é verdade ou não é, sem que a gente tenha nenhum tipo de acesso ao critério, ao que funciona e ao que não funciona. E digo mais, e para mim esse é o grande problema, né? não é nem a grande empresa em si. O grande problema é o que essa internet, nesse formato atual, está produzindo em termos de cidadão a gente tem aqui no Brasil uma educação uh, tradicional que, de uma forma geral, pouco mudou nos últimos 30 anos, em que pese o fato do mundo ter mudado absurdamente nos últimos 30 anos, é, muitas das habilidades que entidades hoje, como o Fórum Econômico Mundial e outras tantas, uh, falam sobre a importância do pensamento crítico, uh, uh, de você ter responsabilidade e autonomia na busca por fontes diferentes, para que você consiga construir uma própria noção de conhecimento, tudo isso a escola mata lá no começo. Então, quando chega uma pessoa no final, chega uma pessoa que fala que ciência humana é uma merda, que tá, vai ficar filosofando, que bosta. Então, basicamente, a gente está produzindo um cidadão médio que não pensa, um cidadão médio com uma janela de atenção minúscula por causa dessa relação que ele estabelece com as plataformas né a plataforma precisa que você fique lá então ela vai controlar o quem curte quem não curte quem faz o que não faz porque isso te, te, te deixa viciado naquilo literalmente né tem sistemas de, de dopaminérgicos o cérebro e tal que respondem a esse tipo de estímulo você posta uma foto você fica atualizando para ver quem vai curtir porque você precisa daquele retorno né então, a gente está produzindo um bando de gente uh, uh, totalmente viciada nesse tipo de consumo imediato de coisas, janelas de atenção super pequenas, 140 caracteres no máximo, não faz um podcast de uma hora porque ninguém vai ouvir, faz um vídeo de cinco minutos porque senão a pessoa sai da página. E a gente está tá ajudando a piorar a situação, na verdade. Né? <risos> Porque to, todo, todo esse ajuste que a gente faz... Porque, por exemplo, você tem, sei lá, um portal de notícia. A não ser que você tenha um, uma dotação orçamentária própria ali ou algum modelo de financiamento específico, você precisa de audiência. E para você atrair audiência, você vai ter que fazer aquelas manchetes malucas que você clique e não tem nada a ver com aquilo. Você vai ter que colocar um, um, uns conteúdos bizarros e tal. Por quê? Porque você precisa trazer gente para dentro. E as pessoas só estão com... Isso engaja muito. A gente pode até discutir por que que engaja, por que que não engaja, o que que isso revela sobre a nossa natureza. Mas a questão toda é que quando você começa a colocar essas peças juntos, o interesse comercial, que de uma certa forma é legítimo das, dessas empresas de tecnologia, né? Elas estão jogando as regras do jogo como ele está dado, como todas as outras empresas jogaram em outras épocas, né? Uh, as soluções que elas estão resolvendo... Basicamente, para fazer com que a gente fique cada vez mais dentro da plataforma, para que a gente seja vendido cada vez mais para espaços de publicidade, para que a gente. Então, basicamente, a gente está produzindo uma, uma geração é, para consumir coisa. E ninguém pensa sobre. E aí, ao, ao lado disso, né, para concluir, ao lado disso, você tem uh, discussões importantíssimas, como essa que a gente está tendo aqui agora. Sobre o futuro do curto, médio e longo prazo, na medida em que essas tecnologias vão avançando a velocidades incríveis e, e, e dominando cada vez mais áreas da vida, né? a gente tem várias experiências da nossa vida que são mediadas por algoritmo hoje já. Eu não estou falando de um futuro. Quando você entra no Waze, é um algoritmo que escolhe. Quando você pede um Uber, é um algoritmo. Quando você entra numa uma mídia social, é um algoritmo. Até em um lugar, bancos e coisas do gênero que tem os seus scores, as suas regras de negócio que são sistemas automatizados que vão dizer se você pode ou não pode ter um empréstimo. Quantas vezes você não está falando com alguém do banco fala, ah, mas ah, eu queria pegar um empréstimo, sei lá. A pessoa fala, olha, o sistema está dizendo que não pode. Mas quem programa o sistema, né? <risos> Deixa eu falar com quem escreve o sistema. É... Então, a, a gente está se distanciando disso. E, para mim, o perigo está nisso, né, cara? Uma, uma, uma visão sobre o papel da educação que não evolui, que demora para evoluir, uh uma marginalização da importância do pensamento crítico uh, em prol de uma de um troço raso, de uma coisa que não faz sentido, mas é, é, é mais entretenimento do que pensamento, é diversão do que pensamento, ninguém quer pensar, ninguém quer refletir, é tudo, ah, mas é o seguidor fulano, ah, porque o fulano falou, a fulana falou, é, é tudo, toda a qualidade do conteúdo digital é medido pela quantidade de likes, pela quantidade de curtidas, pela quantidade de fãs e coisas do gênero, é, então, assim, eu, eu não consigo ver saída do lado do cidadão, né? Uh, e claro, do outro lado você tem as empresas que ocupam as posições de poder e não vão querer desocupá-las. Nunca ah, ninguém desocupou na história, em qualquer momento da história. Claro que você vai trocando as instituições, né? Os personagens, mas em qualquer outro momento da história ninguém quis largar o osso do poder porque a natureza humana é essa, né? Uh, e as empresas não vão fazer isso. Uh, uh, é, por, por livre e espontânea vontade porque adquiriram uma consciência suprema sobre eu, eu não vejo isso acontecendo particularmente assim. então eu, eu vejo a, a solução desse dilema né, só para pegar emprestado o <risos> título do documentário Uh, como um processo histórico que vai avançar bastante nas próximas décadas uh, com, com muitos riscos associados claro que com muita coisa boa a gente tem um monte de coisa boa que essas tecnologias nos deram e tal não estou demonizando a tecnologia estou né? discutindo o uso que a gente está dando para ela e tem muita coisa boa, claro mas eu vejo um componente de risco bem importante aí ao longo dos próximos anos e décadas
0: Interessante, Zé, porque quando você fala de educação, a gente, eu, eu consegui fazer uma imagem na minha cabeça, que é, é essa lógica algorítmica formando o, o nosso modelo de cognição. Né? É, eu acho que esse é um, essa é uma peça-chave para ajudar a gente a, a tentar construir um futuro que mais pertence a gente do que é, a gente é só condicionado, né? a viver, que é, é ganhar um pouco mais de, me falta uma palavra agora, de autonomia sobre qual que é a cognição que a gente vai utilizar para pensar, né, aquela que o Facebook faz a gente ter, é, o que o Facebook doutrina a gente a ter, né, e... Por outro lado, essas empresas muito reforçadas, nesse grande império. Eu, 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 eu gosto de dar nome para as coisas. Esse império da produtividade cansada, né? Que, que cara é isso? Não, mas eu tô aqui super produtivo, eu tô olhando a tela, eu tô passando tela, mas eu tô ficando cansado. Aí eu vou dormir, o meu corpo não tá, e minha mente tá, porque enfim. E e esse modelo cognitivo de total diferenciação do, da cabeça e do corpo é uma coisa de fato muito preocupante né? É, eu estava vendo faz tempo já um, uma série Years and Years da, da HBO ou da Amazon Prime, acho que da HBO é, e que a, a garota ela começa a falar assim não, eu não quero mais viver nesse ambiente eu quero viver num outro ambiente porque minha, minha alma vai para aquele outro ambiente então é, bom isso é uma uma preconização do futuro né assim a gente então já, já falou que não vai ter mais terra né agora a gente vai para Marte que inclusive eu acho que é uma ideia super cafona viu Zé para ser bem sim, sincero sim. cara planeta feio não tem não tem verde não tem natureza uma coisa super estranha inclusive que a gente pode falar também mas eu vejo que a nossa uma das Saídas que a gente pode começar a prototipar sobre isso é realmente voltar a ter autonomia sobre o nosso aparato cognitivo, né? Não sei que, 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 que tá passando aí na nossa cabeça. Eu tô vendo você fazer umas expressões que eu tô curioso,
1: não? Eu tô, eu tô pensando aqui enquanto você fala, porque é, essa, essa, eu não sei se essa questão da, da, do exercício da autonomia sobre o aparato cognitivo, uh, às vezes não acaba encampando um pouco aquela noção de racionalidade que a gente estava criticando originalmente, né? É, porque talvez existe essa ideia ou essa pretensão de uma autonomia pura, imparcial, sem viés, plena, né? De domínio, né? Como se, sei lá, você agora é um monge que atingiu um nível de iluminação... E aí você tem uma visão diferente sobre as coisas e tal.
0: É verdade. Eu imagino
1: que, claro, para uma vida monástica, para um, um, um tipo de regime da, dessa natureza, é, é, possa fazer sentido esse tipo de prática ao longo de toda uma vida e tal. Mas a gente está falando aqui do, do, das pessoas como eu e você, né? das pessoas normais, as pessoas... Um cidadão médio, uma cidadã média, assim... É... E, e aí eu me pergunto um pouco se é, é uma coisa de adquirir o controle sobre o, o aparato cognitivo uh, ou de entender como de fato ele funciona nas suas particularidades, porque a gente tem vantagens uh, do, da, da nossa, do nosso aparato racional, dessas, 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 dessas capacidades cognitivas mais elevadas, né, do neocórtex e tal, de fases mais recentes da evolução do nosso cérebro, então, existe, existe uma série de, de capacidades incríveis de, de antever risco, de tomar uma decisão melhor ou pior e tal, mas todo o nosso aparato não racional ou inconsciente, tem tantos nomes, né, tantos jeitos de classificar isso, ele também tem funções evolutivas e funções relacionadas à, à nossa felicidade, à nossa realização, a decisões importantes que a gente toma tão importantes quanto, ou até mais, do que esse aparato deliberador e etc e tal, né? Que é esse ser humaninho que a gente colocou dentro da gente mesmo, que teoricamente poderia tomar o comando e decidir tranquilamente sobre tudo. Eu delibero sobre tudo, eu não sou influenciado por nada, eu tenho pleno controle da minha vida. É um discurso que deixa as pessoas tranquilas, né? Porque você parar para pensar na vida como... Um troço absolutamente aleatório, absolutamente complexo. Que a qualquer momento, sei lá, você andando na rua, tem uma bala perdida, pode cair um meteoro na sua cabeça e você morrer do nada. Porque nada disso faz sentido. Porque não tem sentido nenhum. Sim. Cara, é difícil acordar e sair da cama todo dia para fazer alguma coisa, né? Então eu acho que uma parte dessa nossa pretensão, e eu acho que ela se manifesta em vários aspectos diferentes do Mark Zuckerberg falando que é mais inteligência artificial que vai resolver esse tipo de problema. É, então, assim, na visão dele, esse técnico, tecnotopismo maluco, é, ele acha que é mais tecnologia que vai nos dar essa posição do controle sobre as coisas e a gente não precisa se preocupar com nada, né? Eu acho que parece que está todo mundo tentando chegar nesse lugar, assim.
0: Tecnocracia, chegar, né? né?
1: Eu quero chegar num lugar em que está tudo controlado, em que eu sei tudo o que vai acontecer, é tudo previsível, eu não preciso me preocupar com mais nada. Parece que é isso que a gente quer, né? Em instâncias diferentes, em níveis diferentes, assim. É, então, eu acho que talvez faça mais sentido, ou, ou faça mais sentido no sentido do aprendizado, né? Da autoreflexão e tal. A gente entender um pouco as características da nossa natureza, quando que a racionalidade tem a sua função e o seu papel, sempre analisando os contextos, quando que a sua intuição tem a ver com isso, né? Porque o que a gente chama de intuição, muitas vezes no sentido pejorativo, são milhões de anos de evolução no seu cérebro que criaram sistemas que tomavam decisão fora do seu nível consciente e gastando menos energia, né? O que ao longo de toda a evolução da nossa espécie fazia muito sentido, porque não tinha comida de graça e à vontade, como tem hoje, fica em carboidrato e gordura, né? A gente passou 99% do tempo da nossa existência enquanto espécie indo atrás de comida e morrendo de fome, hoje a gente morre por excesso de comida. E isso revela muito sobre a nossa natureza, né? É, é, Total. E, então, eu acho que tem um pouco, um pouco dessa, dessa oportunidade de aprendizado sobre como a gente tá escolhendo. A gente vive numa época em que nunca teve tanta informação sendo produzida, nunca nessa velocidade, a gente nunca teve tão próximo de qualquer outra perspectiva igual ou diferente da nossa, mas por alguma razão, a gente não abre uma aba do lado e procura alguém que pensa diferente. A gente não toma essa decisão. E aí, esse é o problema central, na minha visão. Por que, que a gente não toma essa decisão? Por que, que a gente segue dentro das nossas bolhas de conteúdo, dentro dos nossos vieses confirmatórios, consumindo só o que reforça o que a gente já acredita, e a gente não abre uma aba do lado e pesquisa alguém que pensa diferente da gente, para a gente evoluir. E aí tem um problema, você não usa esse problema para rever a sua posição. Você usa esse problema e fala: não, então o outro está mais errado ainda. Agora, essa é a prova definitiva de que o outro está mais errado. E para eu resolver esse problema, eu não preciso mudar o jeito que eu penso. Eu preciso ter mais tecnologia que vai definir o que é verdade e o que é mentira para mim. É. E, então, assim, a gente está sempre projetando a solução disso para outro lugar aqui. Posso, até fazendo aqui uma, 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 um, um exercício de alongamento com uma liberdade poética gigantesca que eu estou me conferindo a mim mesmo, né? É, se você pega um pouco daquela noção lacaniana uh, da, da questão da fase do espelho, né? Uh, daquele momento em que você tem, uh, resumindo super, né? Segundo essa perspectiva, uh, uh, a, gente sem, a gente a gente a nossa noção do eu se transforma quando a gente se vê no espelho pela primeira vez, né? Porque você tem antes de se ver, antes de ter a noção da sua própria imagem você se sente como um fluxo de coisas, né? De sentimentos e de vontades e de medos e de frio, de calor, né, Você é um fluxo. E de repente, você criança se olhou no espelho pela primeira vez e todo aquele fluxo de coisas que você sentia e não sabia exatamente como como era aquilo tudo, aquilo fica envelopado naquela imagem que você viu, né? Então, a partir daquele momento, e aí é uma leitura minha, você convive numa dualidade entre ser sujeito, que seria esse conjunto de fluxos de coisas, e um objeto, que é uma coisa completa e muito bem delimitada. Né? É, e o sujeito está sempre sem alguma coisa. Né? E o objeto não, o objeto é completo. Então, a gente leva essa dualidade para o resto da vida. Porque quando a gente entra no perfil do Instagram de uma influenciadora, um influenciador aí desses famosos e tal... Uh, você vê ali, cara, tudo bonitinho, tudo perfeito, né? Se você olha o Instagram, parece que as pessoas vivem vidas incríveis, todos os dias, né? Uh, quando, na verdade, existe essa reflexão pra gente fazer a respeito até de como a gente está projetando a nossa vida nesses espaços, porque quando a gente se objetifica, a gente se sente completo. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre a nossa própria. A, 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 a nossa própria essência, e talvez esse lugar que nunca vai ser preenchido, e como a gente está projetando isso para tentar se sentir completo, para tentar se sentir uh, definitivo, né? E a gente pode expandir isso para a discussão da tecnologia que a gente está tendo. Assim. Eu vejo essa projeção, é sempre assim, ah, mas. a, 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 a próxima tecnologia vai resolver, é, sabe? É como se você. É, 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 eu acho que é, um, é, é desfocado o problema, né? Então é, eu vou, eu vou para o Instagram e vou criar uma, uma ideia de uma vida perfeita que eu leve, né? Das fotos ideais, da, daquela vida editada que para quem olha de fora tem uma visão idílica sobre a coisa, um negócio mágico e tal, porque isso me dá uma sensação de completude. É uma edição da minha própria vida, mas ali, naquela vida editada da rede social, eu sou completo para os outros. Eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou aceito. Né? E, e nada de, acho que tudo acaba sendo uma tentativa contínua e, e muito pouco refletida né, pelo próprio indivíduo a, a respeito de como você vai completar isso que você sente que falta dentro de você, né? E aí a gente projeta isso para todo, todo lado, assim. E, e aí eu acho que muitas dessas... Uh, como, eu, como eu leio essa evolução tecnológica e tudo isso que a gente está tratando aqui, dos efeitos dessa tecnologia, uh, de como a gente lida com isso, do fato da gente poder acessar todas as informações que a gente quiser, mas a gente, a gente escolhe não fazer isso, né? Uh, eu, eu, eu leio tudo isso como tendo raízes uh, nesse aspecto da nossa própria constituição uh, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, uh, e, e todas essas relações que a gente vai estabelecendo ao longo da vida, né? Uh, e, e como a gente projeta uh, essas nossas, esses nossos medos, essas nossas frustrações e tal, como a gente tem medo de uma coisa muito incerta, de uma coisa muito complexa, uh, como a gente tem medo do fato da, da, da vida não ter significado nenhum, né, é, e aí tem um, só para fechar aqui o raciocínio com a, 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 uma reflexão de um outro autor, tem um autor chamado uh, Ernest Becker, que ele escreveu, até achei meio separado aqui, ele escreveu um livro muito foda que chama A Negação da Morte, é, tem, tem uma versão em português e tal, ele ganhou o prêmio Pulitzer por esse livro, inclusive, na década de 70, infelizmente o Prêmio Pulitzer veio depois que ele morreu, ele teve um problema de saúde meio sério, e tal. acho que morreu um ano depois que saiu o livro, e aí ganhou o prêmio e tal. Mas, basicamente, qualquer é a ideia desse livro, né? Assim, leiam esse livro, é incrível, tem outros livros do Ernest Becker que são ótimos também, Escape from Evil e tal, é, são ótimos, mas, basicamente, qual é a ideia dele? Ele fala o seguinte, é, em algum momento, a nossa espécie, não é uma ideia dele, claro, outras pessoas pensaram sobre isso antes, Uh, como Victor Viktor Frankl, uh, Otto Rank, o próprio Freud, o Nietzsche, enfim. Basicamente, a gente descobriu em algum momento que a gente pode morrer, a gente é a única espécie, ele fala que a gente, nós somos deuses com anos.
0: <risos> né,
1: tem uma frase dele clássica que ele fala, we are God with anises. que ele, 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 ele brinca com essa dualidade entre essa capacidade divina que a gente tem de criar tudo, e essa mortalidade animal natural que convive com essa capacidade divina, né? E eu acho que essa perspectiva do Becker, para mim, foi muito transformadora quando eu tive contato pela primeira vez, depois comecei a ler sobre e tal, porque o que ele fala é o seguinte, olha, de repente a gente percebeu, diferente de todos os outros animais, a gente é consciente da própria finitude. E a gente reflete sobre a própria finitude. E a gente pensa que esse ser refletindo sobre a própria finitude vai acabar em algum momento e não vai mais refletir sobre a própria finitude. E qual que é o sentido disso? Numa vida, né, uh, ele tá se referindo a tempos mais remotos, naturalmente, que você podia, ser lá, ser comido por um animal, você tava meio que exposto a risco a todo momento. Então ele fala que a gente acaba criando essas narrativas, essa cultura e toda essa noção de sociedade que é construída, né, são camadas virtuais, apoiadas sobre camadas virtuais e tal, para reinjetar sentido de volta, para a gente lidar com esse que é o problema central, que é a consciência da própria mortalidade, né? Então, eu acho que quando eu olho para o ser humano a partir dessa perspectiva e vejo essas escolhas que, que a gente faz em larga escala nesse mundo que a gente vive, eu encontro alguns elementos para me ajudar a compreender ou a tentar compreender... Por que, que as coisas acontecem desse jeito, né?
0: Muito bom, hein, Zé? Cara, o que você estava falando, eu estava pensando no Vitor Franklin. Falei, hum, tem, tem um cheiro de, de em busca de sentido, essa, essa temática, né? Total, total. Zé, é, eu ia te fazer uma última pergunta para a gente fechar, mas eu acho que você acabou respondendo. É... Então, faça uma outra
1: última pergunta.
0: <risos> <risos> eu tava pensando, ela falou: não, o Zélio acabou respondendo. Cara, qual que é a dica quente para a gente continuar progredindo, para a gente continuar trazendo é, alguma visão de possibilidade? E aqui eu vou fazer um uma, uma aspas teórica aqui. Eu, eu, eu falo progredindo, não no sentido de continuar ascendendo. É, porque senão, de novo, a gente volta naquela discussão teocrática, né? De acender a Deus, e aí a gente entra nesse caminho que a gente só vem replicando.
1: É, até a... porque a história mostra que, que, claro, se de um lado vários aspectos evoluíram ao longo do tempo, a, 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 o caminho não é linear, né? A gente tem vários momentos em que a gente regride, em que a gente. A, a, a gente citou aqui o lance do racismo científico, por exemplo, mas as duas grandes guerras. Né, como os, os pensadores daquela primeira metade do século XX refletiam sobre uh, esse papel da racionalidade, da ciência, do método científico, da evolução. Todas essas eram ideias muito novas, né, cara? Você pensa assim, tipo, a teoria da evolução do Darwin no, no, na segunda metade ali do século XIX para frente, Nietzsche da segunda metade do século XIX para frente, Freud, uh, Heidegger. Uh, o próprio Karl Popper né, e tantos outros personagens importantíssimos uh, que, que adentram o século XX com essa esperança incrível né, da mesma maneira que a gente fez com o século XXI hoje, isso é um negócio muito louco, a gente vive nessa bolha de falar ah, futurismo, futurismo, futurismo lá em 1908 o Filipe Marinetti publicou no Le Figaro o Manifesto Futurista e aí você lê o texto de 1908, não, porque a gente tem que fazer a Itália grande de novo, porque a gente vive em momentos acelerados, e a metáfora de aceleração dos caras era o carro, né? E aí você vê que esse movimento futurista, cientificista, da racionalidade, uma ódio à racionalidade humana e tal, uh, acaba desmembrando no, na, 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 no fascismo do Mussolini, né? É, é, parte dessa, dessa juventude italiana que conduziu esse movimento e tal acaba enveredando para o lado ali do, do, do Mussolini. Claro, esses episódios precisam ser entendidos dentro dos seus contextos históricos, né? Não tô é, cometendo aqui um anacronismo de ficar voltando para trás e, e julgando ninguém, mas é muito engraçado como é, é, essa é, é uma coisa muito constante na história das nossas sociedades esse tipo de relação que a gente estabelece assim. Então, vai ali na década de 30, década de 40, o prêmio Nobel de Medicina ali de, acho que é de 1935, 40, ali, entre as décadas de 30 e 40, não vou lembrar o ano exato, não vou abrir aqui o Google para olhar, então, sou o ser humano Fica e tá a tudo dúvida bem, tá tudo de cor, dá uma pesquisada aí, mas tinha um, um médico português, ganhou o Nobel de Medicina por ter inventado a lobotomia. É... A, a lobotomia, para quem não sabe, era uma, uma, um processo cirúrgico que se fazia, em que você uh, inseria pelo vão do olho um, um objeto, tipo, sabe picador de gelo? Dos filmes que a gente vê que tem os assassinos que matam as pessoas. Então, pega esse objeto, pridão, eles enfiavam pelo olho, acessavam o cérebro, Fazia um buraquinho no crânio, assim, que tem uma parte que o osso é mais fininho. Então, você acessava direto o lobo frontal e você provocava lesões no lobo frontal ou injetava álcool absoluto no lobo frontal para matar as células do lobo frontal, né? E aí você pensa assim, ah, não, mas é, existem casos específicos de pessoas que têm epilepsia gravíssima que é, algum tipo de cirurgia nesse sentido é a única solução. Talvez, mas sabe o que eles, eles usavam isso na, na, na primeira metade do século XX ali? Tem um médico americano que ele saia demonstrando essa prática de carro pelos Estados Unidos. Eu tipo mais de 3 mil lobotomias em demonstração na frente das pessoas e tal. É, e fazia isso para criança que era hiperativa. Fazia isso para mulheres neuróticas fazia isso para pessoas que não conseguiam se encaixar nas normas da sociedade. Da mesma forma que hoje a gente se entope de remédio, que a gente chama, a, a gente, é polêmico isso, né, mas tem muitos cientistas, muitos médicos, que têm uma visão bem crítica sobre esse, esse fenômeno de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, tem muita gente que diz que, na verdade, que isso não existiria enquanto, e eu sei que isso é uma questão em aberto de muita discussão, né? Não tô falando que sim, nem que não. Mas esse fenômeno de medicalização que a gente teve nesses tempos recentes, né? aqui no Brasil, acho que antidepressivos, moderadores de apetite, ansiolíticos, fazem parte de um grupo, que acho que é o segundo grupo de remédios mais vendidos no Brasil, Isso. ou se não o primeiro, a depender do recorte. Então, é, é, a gente fazia aquilo com, cara, lobotomia. Então, ah, seu filho é... Hoje você dá ritalina, sei lá, o filho, né? Mas... Naquela época, não, vou fazer lobotomia, essa criança é insuportável. Então, assim, é, eu tenho um pouco de medo uh, do que a nossa racionalidade é capaz de fazer. É, e Então, por isso que eu não confio tanto nela sozinha, assim. Uh, eu acho que é um... A gente tem várias capacidades cognitivas e o nosso cérebro é muito bom para fazer várias coisas. Uh, eu prefiro essa, essa visão mais diversa das capacidades cognitivas e como elas se combinam para que a gente faça alguma coisa, uh, do que essa ideia absolutamente equivocada e pretenciosa de que essa racionalidade me torna superior a outras espécies, a outras pessoas da minha própria espécie, seja porque acreditam em outras coisas, porque tem cores de peles diferentes, ou seja lá qual for o recorte, né? E aí, uh, um pouco do que você tinha perguntado ali sobre, a ah, beleza, o que a gente faz agora é... Cara, eu acho que a gente precisa duvidar da gente mesmo, assim. É, se um dia você estiver assistindo esse vídeo, ouvindo esse podcast, enfim, é, e você tiver alguma certeza muito muito forte dentro de você, começa a duvidar dela. E aí você vai para as coisas que você tem menos certeza. Né? Porque quanto pelo menos na minha experiência, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu, eu, eu vou atrás de, de perspectivas distintas, é, mais eu descubro que tem uma série de outras coisas que eu não sei. Então, quando vem alguém e fala, não, porque para resolver o problema da economia, precisamos desonerar a folha de trabalho, porque o, o, o dono da empresa vai ter mais dinheiro para contratar. Mas isso nunca aconteceu na história. Ah, teoricamente faz sentido? Teoricamente faz, mas a prática não faz. Então, eu tenho um pouco de medo dessas certezas absolutas. Né? Eu acho que sempre que a gente pautou a nossa discussão, seja no nível individual ou no nível de sociedade, de país e tal, uh, a partir de certezas absolutas, as coisas nunca... Deu ruim. <risos> deu ruim. Deu ruim. Total.
0: Total. Zé... Queria te agradecer demais, cara, pelo teu tempo. É, nossa, sim. Já acabou? Tem, tem tanta coisa, cara, pra gente pra gente Vou abrir. Vou marcar
1: mais um aí, cara, que aí eu venho sem o adesivinho do <risos> nariz, ó. É uma desculpa pra vocês verem meu nariz de verdade como ele é.
0: <risos> Zé, de novo queria te agradecer. Queria agradecer também quem ficou aqui ah. até o final, eu acho que cara, você deu um recorte muito interessante para a gente abordar essa questão do, do relacionamento com o algoritmo que vai, que agora a gente consegue ter noção de que vai muito além do que relação ser humano-máquina.
1: né? Vai Total. muito além. Né? Acho que tem é um pouco desse nosso desejo de querer controlar a coisa, de querer que é. o mundo seja previsível, etc e tal. É, só que é justamente por essa... O que eu acho que tem uma mensagem importante aqui para a gente pensar sobre é... É justamente porque existe essa questão da nossa natureza de querer tornar o mundo mais previsível, de querer ter controle mais sobre as coisas, de querer lidar com os nossos medos e tal. Uh, e é justamente por existir isso no nosso âmago que a gente precisa pensar ainda mais criticamente sobre o uso dessas coisas. Porque a gente está vivendo um momento da história que tem tanta tecnologia, que tem tanta informação sendo produzida, inclusive usando dados de dentro do nosso corpo, né? Dados de smartwatch que pega o que seu coração faz, quantos passos você dá e... Nananana, é, a gente vai criando modelos cada vez mais robustos e, e coisas cada vez mais robustas. Assim. É, isso pode ser usado para ajudar a vida de muita gente. Com certeza pode ser usado para ajudar a vida de muita gente. Mas isso também se não for pensado a partir de uma perspectiva crítica, entendendo o que esses modelos simplificam da complexidade da realidade, quando você constrói um modelo, o que você está deixando de fora, o que você está calculando. Tem, tem um monte de lugar para a gente pensar criticamente na hora de aplicar e de utilizar essas tecnologias. Porque é, é isso que vai uh, distinguir se o lado bom do uso dessas tecnologias, que de fato existe, vai se sobrepor a todas as externalidades negativas que, o, que um uso equivocado pode acabar gerando, correndo risco, justamente por dispor de um aparato tecnológico muito avançado, né, de aprofundar questões estruturais, desigualdades estruturais, racismo, e uma série de outros aspectos que reverberam há séculos nas nossas sociedades e que a gente nunca resolveu, essas tecnologias podem levar essa, o aprofundamento desses problemas a um nível totalmente diferente. Então, se a gente não parar para começar a conversar sobre isso agora, um pouco depois, pode ser um pouco tarde para voltar, sabe?
0: Eu queria depois, pô, Zé, tem, tem assunto para o próximo podcast, porque eu queria eu queria aprofundar nisso. É, eu quando começou esse negócio de pandemia, é, eu, eu fiquei, eu confesso, fiquei muito falei, cara, Agora a gente vai entender a parada. Agora vai ter que mudar, não sei o quê. E aí, foi em março, o Rubens e Cooper foi um professor é, diplomata, enfim, um grande nome da nossa diplomacia brasileira, ele escreveu um artigo falando assim, é, gente, a pandemia não é o evento que vai fazer com que as coisas mudem estruturalmente. E... E aí agora, o Joe Biden, nas, nas últimas três semanas, teve uma reunião com grandes bilionários do, que, fund, que financiam um partido democrata, e a frase que ele falou é Nothing will fundamentally change, né? Nada vai mudar fundamentalmente. É, ou significativamente, não lembro qual palavra que ele usou. E aí eu falei, caraca, o Recupero, será que o Recupero tinha razão, meu? Puta, e aí olha eu, né? Querendo duvidar do Recupero. <risos> e eu quero Era saber engraçado. o que, que você pensa
1: cara, eu, eu, de novo eu vou puxar uma coisa que eu acho que atravessou tudo que a gente falou aqui agora, é, que tem um pouco a ver com a racionalidade, né ontem eu estava conversando com um amigo e ele me falando uma coisa um pouco parecida com esse, esse seu comentário, que era assim ah, mas se dessa vez a gente não aprender com o que está acontecendo e mudar o nosso jeito ah, a gente vai ter perdido mais uma oportunidade e tal, e apesar de eu concordar com, com a intenção que está por trás dessa pergunta Uh, eu também consigo identificar, da minha perspectiva, a premissa da racionalidade embutida nessa ideia Perfeito. de que agora a gente vai, de fato, parar, refletir racionalmente sobre tudo e aí entender que o que a gente fez até aqui não foi muito bom e que, portanto, a gente precisa fazer de outro jeito. A gente nunca fez isso. É, infelizmente, mudanças estruturais importantes... né? Uh, aconteceram em, em momentos de ruptura, seja por um desastre natural, seja por uma guerra, um conflito, enfim. É, eu, eu não vejo nenhum momento da história em que as pessoas se juntaram, refletiram racionalmente. Né? Uhum. Então, a, a, os, os, os europeus que... Uh, produziram a escravidão enquanto atividade econômica na escala que foi produzida, do jeito que foi produzida, certamente se juntavam na nos seus castelos, ou seja, lá onde eles deliberavam sobre os planejamentos todos, uh, e, e chegaram a um acordo racionalmente dentro daquele grupinho de que o certo era aquilo. Né? É. Uh, só que, naturalmente, as pessoas escravizadas não participaram dessa, dessa reunião, né? não foram chamadas para essa reunião. Então, é, a minha perspectiva, talvez tenha um pouco até daquela visão da, 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 do poder de Foucault, né, a, a, de como isso está engendrado na estrutura, é, é, para mim, talvez olhando para a história, é, é sempre a disputa de grupos que querem, de alguma maneira, ocupar os espaços de poder e tal. É, e eu acho que essa dinâmica ela vai se conservar enquanto a gente existir, né? talvez a gente cria uma Matrix e a gente vai viver dentro da Matrix e nessa Matrix o mundo seja diferente ou não, enfim. É, mas o que eu, eu vejo muito essas disputas de poder como esse fio que puxa a história às vezes um pouco para frente, às vezes um pouco para trás, para baixo, para cima, é tudo meio caótico, né? Mas para mim entender essas relações de poder é muito mais revelador do que propriamente colocar, alocar as minhas esperanças Uh, nesse lugar ideal que a gente vai parar de uma vez por todas e refletir de maneira plena, tranquila, é. e imparcial e uh, ah, agora sim a gente entende o que tem que fazer. Isso talvez esteja talvez até um pouco a ver com o nosso cérebro, né? talvez no micro-universo de, um, de uma convivência mais próxima, de um grupo que você faça parte, né? sei lá, seus vizinhos, a sua escola, seus amigos da escola, comunidade, nananã, uh, essa noção de, to de, de tomar consciência e tomar uma decisão, faça mais sentido, né? Talvez numa estrutura social que seja mais tribal, nesse sentido, que você tem grupos menores de pessoas, você tenha a dinâmica presente para que haja esse tipo de deliberação. Mas isso a nível global, é... apesar de ter tecnologia, apesar de ter um monte de ferramenta disponível eu acho que ainda vão umas boas décadas aí a gente... Porque a gente também tá aprendendo no caminho, né? É, Isso é uma exato. coisa importante da gente falar. A gente se culpa tanto, é tanta culpa, né? Mas, assim, a gente tem que refletir criticamente. A gente não tá refletindo criticamente, na, na, assim, na, 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 na maior escala possível. Então, a gente precisa resolver. Isso é uma coisa que tá sob o nosso controle, né? Então, a gente precisa pegar de volta isso e falar assim, não, vamos pensar, vamos refletir, vamos entender o que tá acontecendo, vamos discutir, vamos criar espaços de discussão como esse e tal. Uh, por outro lado, é, acho que a, a, a história da humanidade também é uma história de tentativa e erro, né? Aí você tem ali uma narrativa dominante que promete a solução de tudo e aí essa uh, ocupa a posição de poder e aí se revela tão, tão humana quanto qualquer outra narrativa anterior, né? Humana com as suas coisas boas e suas coisas ruins, né? A, a, mas ainda assim produzindo catástrofes absurdas, é. né? Como a gente viu tanto no século XX ali. Então, é, cara, eu, eu acho que ainda vai umas boas décadas aí. Vai, mas né? o primeiro passo, a parte boa de tudo isso é o seguinte, o primeiro passo tá na nossa mão, assim, de começar a ir buscar outras, outras referências, entender como as pessoas estão pensando o que tá acontecendo, a, a formar a nossa opinião a, e duvidar das nossas certezas, né, cara? Eu acho que o principal lugar aí, é assim, ó, você, tem uma, você tem uma certeza absoluta sobre alguma coisa, é, é, cara, começa por aí a duvidar do que você pensa. assim
0: Para fechar, oh, Zé, eu, você nossa, me lembrou muito uma, uma, uma fala da Maria Rita Homem, né, psicanalista, enfim, pessoa incrível. Ela, ela falou assim, a Revolução Francesa prometeu e não entregou, né? É, liberdade, fraternidade, igualdade são coisas que... É, a gente já pode começar a duvidar, e eu acho interessante sua provocação, porque é, dá para a gente começar esse diálogo, dá para a gente falar assim, não, peraí, vamos fazer direitinho, né, vamos, porque eu acho que o nosso desafio, Zé, é assim, a gente já conseguiu é, resolver os nossos problemas do mundo a nível de tribo, eu acho que o nosso desafio agora é, é resolver a nível de planeta, que é diferente do nível de mundo que a gente está tão inserido, né? que a gente está tão fechadinho, que é o um mundo da nossa cabecinha, dos nossos iguais, do, e que o algoritmo muitas vezes reforça isso. Agora, como é que a gente resolve a nível de planeta? né? E aí eu concordo com você. Vão, vão uns bons anos ainda.
1: Cara, eu concordo muito com o que você disse, é, vou citar o Yuval Harari de novo, porque ele fala um pouco sobre isso também numa outra perspectiva, é, que eu, é, eu acho que essa sua frase aí é uma coisa muito foda. É, a gente conseguiu endereçar questões no nível da tribo, da comunidade, ainda com uma série de, de, de coisas a serem melhoradas, né, dicas -se de passagem, Uh, mas de fato a gente ainda não consegue a gente ainda não conseguiu pensar como planeta né é, é. eu acho que esse é um ponto incrível até pela o desenho das nossas instituições uh, não não uh, o que a gente tem de instituição de modelo de instituição disponível hoje não nos capacita por exemplo para enf enfrentar um desafio como aquecimento global que é um desafio planetário não é, é. um desafio local né Perfeito. as nossas instituições todas Uh, uh, herdam, né, naturalmente, da formação desse Estado moderno e tal, uh, a, a habilidade de resolver problemas locais. Fundamentalmente, problemas de proteção de território, de conflitos e assim por diante. Daí que vem essa, essa, essa questão centralizada do poder. né, é, Então, a gente vai precisar... Uh, se, se, se a nossa noção de planeta, a nossa noção de país, a nossa noção de Estado... Uh, se tudo isso fossem aplicativos que a gente tivesse instalado no nosso sistema operacional interno, a gente certamente está no momento de atualizá-los. Né? <risos> Só que a gente ainda não, não, não tem ainda essa atualização disponível. Assim. Ah. É, a gente está esperando, tem um monte de narrativa disponível, mas eu acho que elas ainda não estão presentes nas posições de poder que determinam de uma forma ou de outra algum tipo de controle sobre a estabilidade desses consensos, desses acordos, né, que mantêm as regras do jogo como elas são. Eu acho que existem muitas visões alternativas, alternativas né, a um sentido pejorativo, alternativas no sentido, alternativa no uhum. sentido literal, é, só que talvez elas ainda não estejam muito bem representadas nas diferentes instâncias de poder da sociedade, seja em esfera pública ou privada e tal. É, e aí a gente vai ter que entender se, se, o, se é um processo natural, geracional, ou seja lá o que for, de substituição, né, como existe um elemento geracional importante, claro, uh, se isso pode ser feito pelas vias democráticas que a gente desenhou, falando de Brasil, né, de 88 para cá, é, ou se vai ter que inventar algum outro caminho aí, que talvez a gente não tenha tentado antes, né. Tem muita gente falando sobre várias perspectivas diferentes a respeito desses assuntos. E é, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa... E é tão difícil, porque quando tem uma pessoa que pensa muito diferente de você, tem até um asco de ouvir ali, né? Tipo, por exemplo, eu, 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 eu abomino, não, não vejo nada de interessante no que o Olavo de Carvalho fala. Mas eu leio alguma coisa que ele escreve porque eu preciso entender como essas pessoas que pensam diferente de mim... Eu não concordo com o que ele fala mas eu reconheço o direito individual legítimo de alguém de concordar com aquela perspectiva de vida. Hum. Se a gente fala de democracia, se a gente fala de democratizar a informação, e nananã, liberdade é de, de manifestação, enfim, de expressão, é sobre isso também. Né? Mas por que, que ele pensa daquele jeito? Onde vem aquele pensamento e tal? Eu tenho me, me provocado nesse sentido de me colocar em contato com coisas e pessoas e perspectivas diferentes das minhas, assim. E, e aí eu acho que tem um lugar de falar, tá bom, tem pessoa a conclusão que eu cheguei, né, tem pessoas no mundo que aderem a formas de vida absolutamente diferentes das minhas, por várias razões culturais, o lugar onde ela nasceu, o que ela acredita e tal, e às vezes pessoas até muito próximas de mim, que são radicalmente diferentes de mim, Uh, e, e qual que é a minha estratégia para viver no um mundo em que os diferentes podem viver juntos, ao invés de eu querer impor uh, uh, de maneira hegemônica a minha perspectiva sobre a perspectiva dos outros, que é o que a eu gente fez. gente o
0: tempo mesmo tempo, erro, né? né? É. é, é isso. É isso. Zé, cara, temos tema para o próximo episódio.
1: Bora marcar, bora marcar,
0: cara. De novo, queria te agradecer demais pelo teu tempo, cara, foi um bate-papo riquíssimo, eu acho que quem está ouvindo aqui eu, eu conhecendo o pessoal que eu prototipando deve ter pirado a cabeça.
1: Meu. Pô, cara, eu vou eu fico feliz demais. Eu ficaria aqui também por mais horas falando sobre isso. Eu gosto muito de falar. A hora que você quiser, eu tô estou super à disposição. Obrigado pelo convite. Obrigado por todo mundo que está vendo, assistindo, ouvindo, enfim. Uh, seja lá em qual momento do futuro, né? <risos> é, e, e assim, cara, se cada um de nós aqui uh, conseguir cultivar um próximo espacinho para conversar com mais alguém, assim. É, tinha uma amiga minha, é, que não vejo faz bastante tempo, a Amina, que ela me falou uma frase uma vez, é, que eu acho muito legal, né? Ela fala: quando a gente mexe na rede, a rede mexe de volta. Então eu acho que meio que tá no nosso alcance hoje, é um pouco disso, né? A gente pode ir criando esses espaços e essas discussões no nosso micro-universo de influência, entendendo como isso eventualmente reverbere para outros lados dessa imensa rede social que é a humanidade, né? A gente chama de rede social a plataforma, mas na verdade, a rede social somos nós, né? Somos uma sociedade uh, em estrutura de rede, a gente se relaciona, a gente se conecta, desconecta, né? E, então, talvez a gente possa entender como isso pode ou não reverberar no sentido de cultivar um pensamento crítico uh, mais bem mais bem sustentado, né? Uh, e, e, e provocar um pouco essas certezas absolutas que às vezes uh, tomam características hegemônicas e provocam todas as, as excrescências e hecatombes históricas aí que, que o ser humano produziu, assim, né? Eu acho que para terminar com a frase do, 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 uh, do Becker é, que ele fala é, uh, ele fala muito de que. A gente tem que lidar com essa dualidade de que, ao mesmo tempo em que a gente consegue pensar e refletir sobre o universo, a gente tem consciência constante da nossa própria mortalidade, né?
0: Olha só. Então, como,
1: como, como que um ser como esse consegue atingir uma estabilidade, né? Porque quando a gente discute ah, tá, o jeito liberal de pensar, o ah, um marxismo todos esses recortes, com algum caráter ideológico, enfim, é, tudo isso são, são virtualidades da nossa vida, né? É, é, no âmago, e eu, nesse sentido, eu concordo muito com o ponto de vista do Becker, é, existe esse ser com características animais, ele é finito, ele, ele vai apodrecendo com o tempo, ele vai falhando com o tempo ele tá sujeito a todos os tipos de dificuldades relacionados à sua forma física, à sua natureza fisiológica e tal, e ao mesmo tempo ele tá refletindo sobre a complexidade e a infinitude do universo, das estrelas, e ele projeta coisas, e ele sonha e tal. Cara, é, é, é muito mais complexo do que a gente... A gente ainda. é
0: muito complexo.
1: Cara, é. a gente é muito <risos>
0: complexo. Para você que ficou até o final e também para você, Zé, eu acho que você vai adorar o episódio que a gente gravou com a Thaisa Storchbergman é, sobre buracos negros hipermassivos e a potência da inovação nesses, nesses espaços. Então, Foi demais. Eu vou deixar a recomendação aqui para todo mundo. Boa. E de novo te agradecer, Zé.
1: Cara, brigadíssimo, foi demais aqui, ó. ficaria muito mais tempo falando, nossa. quando quiser a próxima aí, vamos fazer mais, eu acho demais a gente poder falar sobre isso, e obrigado a todo mundo que assistiu, é, conversem com um coleguinha, com uma coleguinha, discutam um pouco sobre isso com seu pai, com a sua família e tal, porque é, eu acho que isso também faz parte de uma nossa responsabilidade de refletir melhor sobre tudo isso que tá acontecendo, né? É, ah, e cara, esse espaço que, que vocês criaram e que vocês cultivam é absolutamente fundamental nessa caminhada então super parabéns pela, pela iniciativa e obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Obrigadão, Zé, brigadão. Gente, um abraço, valeu!
1: Valeu!